0: Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, e este é o Visão Global, encontro que a gente promove periodicamente com o JP Morgan Asset Management, para refletir sobre o impacto dos acontecimentos internacionais na economia e nos mercados. Só para relembrar, para quem não sabe, o JP Morgan Chase é hoje sócio do C6 Bank. E agora a gente tem costurado algumas parcerias com o grupo. Uma delas. Essa troca de conhecimento com o JP Morgan Asset Management, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, com 2,5 trilhões de dólares sob gestão. E quem está aqui com a gente hoje é a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. A Gabriela conduz pesquisas sobre economia e mercados de capitais, entrega insights econômicos e insights de mercado para clientes da gestora. A Gabriela está baseada em Nova York, onde ela mora já há bastante tempo, e vai falar de lá com a gente sobre os fatos econômicos que estão no radar dos investidores. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer dois comentários rápidos. O primeiro é o seguinte, para reproduzir o conteúdo dessa conversa, seja na íntegra ou parte dela, por favor solicite antes a autorização do C6 Bank. Segundo, Agora você pode mandar perguntas para a Gabriela. A gente vai separar um tempo no final da live para esclarecer as dúvidas de quem nos assiste. É só escanear o QR Code que você vê na tela ou clicar no link que está na descrição do seu vídeo. Bom, agora sim. Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, Eu, muito obrigada. É...
0: E, Gabriela, como é que estão as coisas aí em Nova York? Como é que está o tempo? Está frio que nem aqui em São Paulo? Não. Tá mais quentinho, opa. como é que está?
1: Estamos aqui no auge do verão, calorzão gostoso, um pouquinho de umidade uh, e, e realmente muito acontecendo nos mercados, então sem muito tempo para pra curtir praia aqui no verão.
0: <risos> muito bom. É. Bom, então, bom, Gabriela, vamos então às perguntas. É, em abril, a gente teve uma conversa aqui sobre o baixo crescimento da economia global. Na época, eu comentei que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial tinham revisado para baixo a projeção de crescimento para a economia mundial. E isso se repetiu. Houve um novo corte nas projeções. Se antes o FMI achava que o mundo ia crescer 3,6% em 2022, agora ele acha que o mundo vai crescer 3,2%. O Banco Mundial projetava um crescimento de 4,1%. Agora, projeta um crescimento de 2,9%. Ou seja, a desaceleração é um fato. O que esperar diante disso? É, digo, dito de outra forma, né? até que ponto vai essa desaceleração? O risco de recessão global existe mesmo? O que, é que você acha, Gabriela?
1: Bom, exatamente, Salles. Realmente a gente tem visto uma bela desaceleração na economia global, especialmente na aqui metade do ano junho, julho, agosto A economia global parece que tem perdido bastante fôlego uh, em várias regiões, causada muito por fatores em comum uma inflação muito, muito alta, mais alta em 40 anos a nível global, pegando o consumo das famílias, uh, também o aperto monetário que a gente tem visto no mundo, pegando as áreas mais uh, sensíveis a juros da economia, como o setor imobiliário, consumo de, de bens duráveis e pegando também um pouco algumas decisões uh, corporativas. Interessante de mencionar esse número do FMI, 2,9%. Primeiro, ainda é um crescimento positivo. Mas, segundo, é uma desaceleração do esperado e é um pouco abaixo do que seria normal para a economia global. Então, realmente, a pergunta do momento para os mercados é se essa desaceleração continua e eventualmente vira em uma recessão. Uh, nas principais regiões, Estados Unidos, Europa, uh, países emergentes. Tem uma exceção a essa tendência, que é a China, que tem acelerado na metade do ano, desde as suas mínimas de atividade em abril. Uh, hoje em dia, a pandemia ainda está afetando a China, mas não está mais paralisando a sua economia, como era o caso no pior de abril. Então, tem uma exceção aí esse tema
0: de desaceleração global. Tá ótimo, Gabriela, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar de cada um desses blocos que você comentou ao longo da, da live. É, mas antes disso, eu queria fazer a seguinte pergunta. É, quando os países crescem pouco, como é o caso agora, é, a gente sabe que a demanda por commodities, como petróleo, metais e grãos, esfria. O país que compra cobre, por exemplo, para usar na construção civil, passa a comprar menos no metal. Isso leva à queda do preço das matérias-primas. Bom, e de fato, é, a gente tá, tem visto recentemente a cotação de várias commodities cair da metade de junho para cá. É, um lado positivo, se é que a gente pode... <risos> falar assim, é que isso traz, de fato, um certo alívio para a inflação, porque tende a puxar para baixo os preços de alimentos, combustíveis, bens manufaturados, etc. E a inflação tem, de fato, começado a desacelerar em alguns países em função deste movimento de queda de commodities. Minha pergunta é a seguinte, já dá para comemorar? Essa tendência de queda é motivo de comemoração? Quer dizer, dito de outra forma, dá para a gente dizer já agora que o pior da inflação já ficou para trás?
1: Eu acho que podemos dizer que provavelmente sim o pior da inflação ficou para trás, mas sem uma alta convicção. Por quê? Porque a gente pensou que o pico da inflação ia ser em fevereiro, no começo do ano, e não aconteceu. Então, acho que hoje em dia a gente tem que ter uma certa humildade uh, sobre evolução na inflação global daqui para frente. Mas a razão que a gente diz que devemos ter uma certa expectativa de que o pior da inflação já passou é exatamente relacionado aos preços de matérias-primas. Ajuda muito ter quedas no preço de petróleo, de combustível, de alimentos. Isso provavelmente quer dizer que a inflação americana provavelmente já tocou ah, num pico em junho e que a inflação em muitos países emergentes provavelmente também já tocou um pico em julho. Mas, claro, ainda é muito imprevisível uh, aonde vão os preços de matérias-primas, uh, exatamente porque muito depende do conflito geopolítico da guerra na Ucrânia. E, nesse sentido, tem uma região do mundo onde achamos que a infla... o pior da inflação ainda não passou e vai chegar só no final do ano, que é a Europa, que é a região mais diretamente afetada pelo, pela guerra na Ucrânia por causa da sua dependência, especialmente no gás natural vinda da Rússia. E esses preços não têm diminuído nos últimos meses, ao contrário, têm aumentado ainda mais, ou seja, quer dizer, ainda mais pressão nos preços de eletricidade, pressionando ainda mais a inflação na Europa. Mas alguns sinais de pelo menos ter, um pouco mais uh, de confiança de que a inflação está desacelerando. Outra razão é essa desaceleração econômica, exatamente, que acaba causando menos demanda por matérias-primas, acelerando os preços, mas outras áreas da economia também. Acaba esfriando a demanda e causando menos pressão inflacionária em preços de bens, por exemplo, que já começamos a ver também em alguns lugares.
0: Bom, então tirando a Europa, é, bom, não dá para comemorar ainda, mas já dá para ter pelo menos alguma esperança, né? Exato. A gente já tenha passado pelo pior momento com relação à inflação. É, Gabriela, então é, a gente não tem como falar de desaceleração global sem analisar no detalhe o que está acontecendo na maior economia do mundo, né, nos Estados Unidos. A inflação americana está hoje num dos maiores níveis em 40 anos. Bom, para frear essa escalada de preços, o FED, que é o Banco central americano subiu os juros quatro vezes só neste ano. E, em evento recente, o presidente do FED, o Jerome Powell, disse que a taxa de juros americanas vai permanecer alta por mais tempo. E o próximo aumento vai depender do resultado de indicadores econômicos, né? vai depender dos dados. Então, Gabriela, o que, que você acha que vem na reunião de setembro? e Qual o risco dessa política monetária mais restritiva do FED vir a causar aí uma recessão nos Estados Unidos?
1: Bom, é incrível de pensar quão rápido os Estados Unidos já subiu juros esse ano quatro aumentos de juros bem grandes, os juros já aumentaram 225 pontos base para 2,4%. Para o Brasil não é nada, mas para os Estados Unidos <risos> é gosto. o nível mais alto desde 2018 e chegamos nesse nível só em quatro meses, da última vez tinha demorado cinco anos. Uh, Para chegar nesse nível. Uh, então, certamente uh, já tivemos bastante aperto monetário, alguns economistas acham que já estamos numa taxa mais neutra. Só que, claramente, o Banco Central americano e os investidores não acham que esse é o fim do ciclo de aperto monetário, que ainda temos mais uh, por vir uh, nas últimas três reuniões do, do ano. A próxima é dia 21 de setembro. Aí a grande discussão é a magnitude do próximo aumento. Será que vai ser um terceiro de 75 pontos base ou será que vai começar a desacelerar o ritmo e ser somente 50 pontos base? A probabilidade no mercado é 68% a favor de um outro aumento grande de 75 pontos base. De novo, vai depender dos dados econômicos, especialmente dos dados de inflação, porque hoje em dia o Banco Central americano está uh, uh, muito mais focado em combater a pressão inflacionária do que apoiar o crescimento econômico, o mercado de trabalho. Isso é uma grande mudança versus a década anterior. Inflação era baixa, era tudo sobre apoiar o mercado de trabalho. Agora, não. Inflação muito alta, desacelerando, ok, mas devagar. E com isso, o Banco Central muito focado. Uh, em combater a pressão inflacionária, então vamos ver como sai a inflação de agosto, que vai sair antes dessa reunião, no dia 13 de setembro. A grande discussão agora é mais sobre, e depois, quanto, quanto de aumento ainda tem em novembro, dezembro e onde ficam os juros no ano que vem. E foi aí que a comunicação do presidente Jerome Powell sexta passada na conferência de Jackson Hole foi muito importante, porque ele mencionou a possibilidade dos juros aumentarem ainda um pouco mais até o final do ano e aí ficarem num patamar mais alto. corte de juros e é só depois, em 2024 ou depois. Então, em vez de juros baixos por muito tempo, como foi o caso a década anterior, agora estamos provavelmente num ambiente de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos. E isso, junto com uma inflação elevada, aumenta a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Ah, colocamos em 50% no momento. 50%? essa probabilidade de uma recessão começando nos próximos 12 meses. Exatamente porque a inflação está alta, está já pressionando o consumo das famílias, que ainda está crescendo, mas está desacelerando, e por causa desse aperto monetário rápido, pressionando as áreas mais sensíveis a juros da economia, com uma bela desaceleração no setor imobiliário, por exemplo. Então, recessão não é garantido, não é 100%, mas a probabilidade está elevada que comece nos próximos 12 meses.
0: Perfeito. E o mercado parece. Bom, evidentemente, é né, bem atento aí às falas do Fed. E, de fato, esse indicativo de que o Banco Central Americano pode ser mais rocks, é, ou seja, mais duro com relação à política monetária, mantendo os juros altos por um período mais prolongado, de fato, isso mexeu com o mercado de ações. É o que parece, havia até então, o um entendimento de que o FED poderia até reduzir juros em 2023. Aquilo que você comentou que parece que está se tornando menos provável. né? É, e, de fato, como você comentou, a indicação é de que os juros vão ficar elevados durante, pelo menos ao longo de 2023, parados num patamar elevado, por assim dizer. É, fato é que o resultado do mercado foi que depois das declarações do Powell as ações caíram enquanto os títulos do tesouro americano passaram a valer mais a então minha pergunta é o que, que isso significa é, para o investidor global
1: ótimo mencionar que todos esses temas que a gente está discutindo o mercado já vem precificando há um bom tempo e sempre precifica antes da realidade acontecer nas ruas ou seja o mercado vai precificar uma recessão antes dela acontecer vai precificar o que vai acontecer com juros antes das reuniões então é sempre importante o mercado não
0: espera acontecer né o mercado já se antecipa e coloca antecipa. Nos preços hoje aquilo Exato. que ele acha que vai acontecer amanhã
1: amanhã exatamente e o que tinha acontecido era que desde meados de junho os investidores tinham visto a queda nos preços das matérias-primas uh, e, e tomado uma certa confiança de que com certeza o pior da inflação terminou e com certeza então uh, tem possivelmente um espaço para cortes de juros ano que vem. E com isso que possivelmente tem uh, um caminho uh, para a economia americana não entrar em recessão nos próximos 12 meses. Só que o que a gente descobriu nessa fala recente do Paulo, do presidente Paulo e outros uh, membros do Federal Reserve, é que é antecipado demais <risos> esse entusiasmo, que a gente ainda tem que ver quanto a inflação cai, que possivelmente juros fica mais elevado ano que vem, e com isso a probabilidade de recessão ainda é mais elevada. Então, agora o mercado voltou a precificar isso, e com isso os preços das ações têm caído uh, desde uh, de antes da fala do Powell, antecipando essa possibilidade, e a curva americana tem também se ajustado, uh, especialmente a parte curta, refletindo esse, essa probabilidade de juros. Como a gente deve pensar nisso? Curto prazo, próximas semanas, o mercado vai continuar assim super volátil. Possivelmente a gente ainda esteja uh, perdas adicionais no mercado acionário, enquanto essas expectativas se ajustam. Mas lembrando, o mercado vai começar a recuperação antes de chegar a uma recessão, antes de começar o corte de juros, quando tudo já foi precificado. Então, não dá também para a gente ficar aqui esperando o momento perfeito de investir. É mais se manter investido nos momentos difíceis, mas com uma boa estratégia, com muito cuidado em como a gente toma risco nesse momento, que companhias a gente compra, em que mercados.
0: Gabriel, eu vou aproveitar esse gancho aqui para fazer uma pergunta, tá? É, a gente está falando aqui de desaceleração global, a gente tem falado de incertezas, a gente está falando de juros subindo nos Estados Unidos, e, bom, a gente fica aí com dúvida né, com relação aos investimentos, né? É, e a gente sabe né, que você ajuda a orientar grandes investidores no seu dia a dia. E a grande pergunta clássica entre as pessoas que querem investir é o seguinte, né? onde eu invisto? Né? O que é que eu faço? Diante desse cenário que a gente está traçando aqui, é... onde é que eu coloco o meu dinheiro? Eu devo correr para comprar títulos do Tesouro Americano? Um investidor brasileiro, por exemplo, deveria prestar atenção no que agora?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é que o cenário global está complicado, o mercado global está complicado mas ainda é muito importante ter uma diversificação global nas carteiras, ou seja, investir em mercados acionários globais, em renda fixa global. Isso sempre é verdade, não importa o contexto macroeconômico. Isso porque existe muita oportunidade fora de crescimento, de setores interessantes, de preços mais interessantes e também de diversificação, o que está acontecendo localmente no Brasil. Então essa é a primeira coisa a dizer, sempre é importante ter uma locação internacional em uma carteira. Segunda coisa importante dizer, que não tem um ativo mágico para comprar. Um papel, uma ação, uma classe de ativos. A gente sempre pensa em construir uh, uma cesta diversificada de ativos de regiões. Alguns o objetivo é crescimento de retorno, geração de retorno ao longo do tempo, mas vem com risco. Isso inclui ações, inclui crédito corporativo. Outros ativos, aí não, o objetivo é mais proteção em momentos mais voláteis, por exemplo, o tesouro americano. Então, o que, que sugerimos no momento é ter essa carteira diversificada. Baseado no contexto macroeconômico particular, aí a gente coloca um pouquinho mais aqui, coloca um pouquinho menos ali, para fazer um ajuste na margem para o contexto que temos. Então, no momento, já que ainda tem volatilidade, incerteza, achamos que na margem faz sentido ter um pouquinho mais de tesouro americano que o normal, para proteger nesses momentos de medo de recessão, e um pouquinho menos de... Crédito raio, daquele super, super baixo uh, baixa qualidade, uh, um pouquinho menos de ações do que o normal, mas tudo comparado a uma base de alocação. Em termos de regiões, a nossa preferência, na verdade, ainda é para os Estados Unidos, mesmo que ter, tem, uh, tenhamos várias. Uh, Pergunta sobre recessão nos Estados Unidos é um mercado defensivo, é nesses momentos, por exemplo, que o dólar se fortalece, que ativos americanos podem ir um pouco melhor em relação a outros, outras regiões com mais incertezas, como a Europa, por exemplo. Então, na margem, preferimos um pouco mais uma região como os Estados Unidos.
0: Gabriela, vamos voltar aqui então um pouco para algumas perguntas mais macroeconomia. É, queria falar um pouco especificamente da atuação dos bancos centrais no mundo. Tá? É, você acha que as autoridades monetárias, quer dizer que não só os Estados Unidos, mas em geral todos aqueles que estão subindo juros agora, é, você acha que eles devem seguir qual caminho? Né? Apertar juros até trazer a inflação para um patamar razoável, né? até trazer a inflação para meta, Bom, o custo disso seria o risco de provocar uma recessão, ou você acha que os bancos centrais deveriam ser um pouco mais suaves, não subir tanto os juros, tolerar pelo menos por hora uma inflação um pouco mais alta, mas evitar uma recessão, quer dizer, nenhum dos dois caminhos é fácil, mas qual deles você acha que os bancos centrais devem seguir?
1: É, certamente nenhuma das duas opções é fácil, eu acho que no começo do ano o cálculo que os bancos centrais estavam fazendo era tolerar um pouco dessa inflação elevada porque ela vai diminuir sozinha e é melhor a gente continuar apoiando essa recuperação global, mas claramente esse cálculo mudou e os bancos centrais nos estão comunicando de uma maneira bem clara de que eles não querem, não podem mais tolerar esse nível tão elevado de inflação por causa de preocupações sobre expectativas de inflação, eles têm que ancorar sua credibilidade e as expectativas de inflação de novo. Ou seja, eles estão dispostos a tolerar uma desaceleração econômica até possivelmente uma recessão para cumprir esse objetivo de combater a inflação. E é por isso que o, o, a precificação do mercado mudou tanto. Por isso que as expectativas de juros aumentam tanto, com essa mudança de cálculo e publicação, por isso que as expectativas de crescimento econômico real mudaram tanto. Ainda achamos que é o cálculo que eles estão dispostos a fazer, o FED acabou de uh, falar de novo que esse é o cálculo deles, e os bancos centrais europeus têm comunicado isso também. Então, é um ciclo de aperto monetário muito diferente dessa vez versus a década passada, é juros mais elevado por mais tempo, é, então mais volatilidade na economia global, e é, quer dizer também, na nossa opinião, mais um foco no preço do que a gente está comprando. Porque lembra, a década anterior, uh, os juros eram muito baixos, né, os juros americanos a zero, basicamente. Isso levou os investidores globais a não pensar com muito cuidado o preço que eles estavam pagando por companhias, por coisas que estavam comprando. Levou a muita especulação, a partes do mercado excessivamente caras. Agora não, se os bancos centrais têm um cálculo diferente, os juros vão ficar mais alto por mais tempo, o dinheiro não vai ser de graça de novo. E com isso os investidores focam muito mais no preço que estão comprando, que estão pagando por ativos diferentes. É por isso muito importante a gente pensar muito mais ativamente no que a gente está comprando, que companhias estão caras, quais estão mais descontadas, e não investir em ativos especulativos uh, como criptomoedas da mesma maneira que antes. O cenário é muito diferente com essa mudança do custo do dinheiro global.
0: É, pelo que os bancos centrais têm dito, né? como, por exemplo, a gente acabou de comentar sobre a fala do Paulo, isso deve ser o um cenário provavelmente, pelo menos ao longo desse ano e aparentemente também ao longo do ano que vem. É isso? É, e, é? Mesmo,
1: exato, e mesmo quando eles começarem a cortar juros, mesmo se for ano que vem, a gente está falando de cortes de juros para trazer os juros de 3,7% que achamos que termina esse ano para... 3%. Não, é, não vai ser tão fácil os juros voltarem a zero ou a negativo na Europa. Então, mesmo quando o corte de juros começar, é uma discussão muito diferente do custo do dinheiro. É muito mais importante ser ativo no investimento global.
0: Quer dizer, então, que juros zero provavelmente ficou para trás.
1: Ao menos, ao menos que o cenário macroeconômico mude dramaticamente, voltamos para aquele cenário de desinflação global, medo de deflação. E nos parece que coisas mudaram desde então, as expectativas de inflação estão mais altas, mas também algumas mudanças estruturais uh, sobre a inflação, como menos globalização mais gastos fiscais em países desenvolvidos, uh, esses choques de preço de energia que podem virar mais comuns daqui para frente. Então, o cenário mudou e parece que essa realidade de juros mudou também.
0: É impressionante como muda rápido. Há pouco tempo atrás, a grande preocupação global era com deflação Nossa. e hoje estamos aqui.
1: Parece um século atrás.
0: Né? <risos> Bom, é, falando um pouquinho de Europa, que também é um dos mercados que você acompanha de perto, é, os europeus vivem uma situação, uma coisa que é ainda mais delicada agora, né, que é uma crise de energia gravíssima que está segurando a inflação lá em cima. E como você comentou, né, que provavelmente a gente ainda vai ver a inflação acelerando nos próximos meses. Né? É, em particular, o preço do gás é o que mais preocupa. É, só para ter uma noção, ele subiu mais de cento desde o início do ano passado. E o, preço, e o gás é um, uma fonte de energia bastante relevante no, no, na Europa. É, além disso, o Banco Central Europeu está subindo os juros e sinalizou que deve continuar nessa toada. Bom, a confiança do consumidor europeu está pior do que registrada na pandemia, o índice de gerente de compras, né, o PMI, que é um, funciona como um termômetro da economia, está abaixo de 50, o que sugere contração da atividade econômica. Então, eu pergunto, você acha que os europeus conseguem evitar uma recessão? Ou a recessão na Europa já é um fato e que já está na conta de todo mundo, já está no preço dos ativos pelo menos já é considerado extremamente provável pela maior parte dos investidores. O que você acha, Gabriela?
1: Consideramos uma recessão na Europa no final do ano, ou seja, no inverno europeu, extremamente provável e já está na conta uma recessão suave na Europa. Muito mais a discussão é quão severa e longa pode ser essa eventual recessão. Na verdade, no momento, a Europa ainda está crescendo, <risos> muito impulsionada por turismo, por exemplo, voltando. Eu estava na Itália, tem muito turista americano, isso está ajudando muito a área de serviços da Europa atualmente. Mas olhando indicadores, como você mencionou, dos PMIs, ou olhando os preços de eletricidade 10, 15 vezes os níveis normal, normais, ou índices de confiança do consumidor, é realmente muito difícil não ver uma, uma recessão na Europa no final do ano. Muito da severidade e duração da recessão vai depender do que acontece com a oferta do gás natural da Rússia, o que então acontece não só com os preços de eletricidade, mas com sua disponibilidade, será que vamos ter que ver racionamento de energia na Europa? É. Porque simplesmente não tem oferta suficiente. É, acho que é e importante
0: eu... sempre lembrar né, que o preço alto do gás reflete exatamente a falta de gás. Exatamente, né? dizer, no fundo, lembra no fundo, que... No fundo, no fundo, isso aqui importa para a economia, né? a disponibilidade do, do, do produto que está em falta.
1: Exato. E, e, no momento, a Rússia ainda está mandando um gás natural para a Europa, mas 20% do normal. Então, é muito menos de oferta de gás natural. A Europa tem buscado outras fontes de gás, uh, tentando comprar mais dos Estados Unidos, mas pagando um preço mais alto por isso, só que... Em... Diferente do petróleo, é muito difícil você mudar a sua fonte de gás natural assim de noite para o dia, porque tem que se construir toda uma infraestrutura para transportar um gás natural. Uh, então, por isso, é impossível a Europa reduzir completamente a sua dependência do gás natural russo uh, aqui no curto prazo, o que a, deixa ainda muito exposta para um corte completo do gás Uh, da oferta do gás natural da Rússia aqui uh, quando chegar o inverno na Europa no final do ano. Então, mas a discussão é racionamento possível e quanto de, de severidade de recessão isso levaria. Em termos de aumento de juros, sim, achamos que o Banco Central vai continuar aumentando juros, porque a inflação uh, na Europa está mais alta que nos Estados Unidos no momento e vai continuar aumentando, provavelmente, mas tem um certo espaço para apoio fiscal. Isso é importante, os governos não vão deixar uh, isso acontecer sem dar um certo apoio, uh, a, especialmente às famílias, para pagar o seu custo de eletricidade e até para algumas companhias também. Então, tem um certo contrapeso aí. Perfeito.
0: Perfeito. É... Bom, falando agora de cadeias globais de produção, que é um assunto que tem mexido com a economia global já há algum tempo, é a guerra na Ucrânia fez crescer a percepção de que a globalização, né, globaliz... aqui falando principalmente do processo produtivo, né, basicamente o fato de você depender de outros países para suprir as suas necessidades, né? você importa um produto de um país um para outro produto de outro, monta num terceiro país, revende, enfim... É, esse processo de globalização da produção pode ser um risco né? é aquela reflexão, será que vale a pena eu depender de insumos do exterior para fabricar um produto barato ou será que vale mais a pena eu fabricar um produto talvez mais caro mas totalmente dentro de casa mas uma vantagem de que eu teria certeza de que eu no fim do dia conseguiria atender meus clientes, né? no fim do dia eu teria todos os insumos que eu preciso é, muita gente tem feito essa pergunta e tem citado aí que está, estaria em curso um processo de desglobalização. O que você acha disso? É, então a primeira pergunta é, a gente de fato vai viver uma desglobalização ou está vivendo uma desglobalização? E se sim, quais serão os impactos disso para a economia?
1: Eu diria que desglobalização completa, absolutamente não mas menos globalização, sim, parece que já, já começou e é uma tendência para os próximos anos. Em termos de desglobalização completa, é impossível fazer tudo em casa, é extremamente contraprodutivo, a gente vê em países muito protecionistas como isso acaba impactando a produtividade, o crescimento e causando pressões inflacionárias. Uh, mas nos parece que o cálculo que as companhias e governos estão fazendo nas suas decisões de, de cadeias de produção é diferente hoje versus 2018. Uh, Por que eu menciono 2018? Porque foi quando começou a guerra comercial, Estados Unidos e China já começou um, um certo repensamento sobre diversificar a produção fora de somente um país, como China. Uh, foi acelerado durante a pandemia, uh, quando países também uh, viram a importância de ter uma cadeia de produção mais diversificada, mais resiliente, especialmente com itens relacionados a coisas que absolutamente necessitamos, itens de saúde ou de tecnologia. E tem acelerado ainda mais com essa guerra na Ucrânia, com o foco uh, em autossuficiência em alguns produtos também absolutamente essenciais para crescimento econômico segurança nacional, com matérias-primas e como semicondutores. Então, tem claramente um repensamento acontecendo que indica menos globalização. Fazer tudo em casa, não, mas possivelmente fazer uh, esses itens mais importantes em casa, ou seja, produção de semicondutores ou matérias-primas ou bens relacionados à saúde, e diversificar os outros em termos de outros parceiros comerciais, especialmente aqueles que são mais amigos ou que têm modelos políticos mais similares, ou, ou seja, democracias versus autocracias. Tudo isso é uma das razões que a gente mencionou que quando todo esse processo de desinflação terminar, o nível de inflação daqui para frente global... É possível que fique um pouco mais alto do que foi a década anterior por causa dessa mudança no cálculo sobre globalização.
0: Perfeito. Então, basicamente, você está falando que o seguinte: que com a globalização, de fato, você tinha acesso a produtos mais baratos. Talvez tivesse algum risco, né, de ter alguma pandemia, algum qualquer uma falha no no processo de é, importação de um determinado bem, mas, de qualquer maneira, você tinha acesso a produtos mais baratos. Você fazendo em casa, você tem, de fato, a vantagem de... Enfim, tem acesso, mas, por outro lado, o produto seria mais caro. Então, por isso, talvez a gente tenha que viver para frente com, talvez, um pouquinho menos crescimento e um pouquinho mais de inflação. Quer dizer, seria o custo a pagar para as economias terem um pouco mais de previsibilidade ou segurança no enfim, no suprimento de determinados produtos, é isso?
1: Exatamente, não acontece da noite para o dia, né? vai acontecer com companhias quando pensam na próxima fábrica que vão fazer, vão pensar com um cálculo diferente, uh, e para os governos, em termos dos gastos fiscais que a gente tem escutado na Europa, nos Estados Unidos, eles são muito relacionados nessas indústrias super prioritárias, energia e semicondutores, uh, se virarem mais autossuficientes. E acreditamos que esses são grandes temas de investimentos estruturais, uh, toda a transição energética, incluindo um período de, de oportunidade em energia tradicional também, e esse tema uh, de semicondutores, inovação tecnológica, dois grandes temas, e dois temas que a gente, em alguns casos, tem que ir, no mercado internacional para acessar Estados Unidos, Europa, China, que são líderes, líderes nesses temas.
0: Perfeito. Bom, Gabriela, falamos aqui de desaceleração global, alta de juros, inflação, é, desglobalização ou ao rearranjo na organização do comércio mundial. Bom, e os países emergentes, como é o caso do Brasil, como é que fica nessa história toda? É, de que forma esse novo contexto global, o contexto global de hoje, pode afetar as economias emergentes?
1: Bom, é interessante de considerar que tem ventos a favor e ventos contra para um país como o Brasil ou países emergentes em geral. Ventos a favor dos nossos mercados é o fato da gente, hoje em dia, ter preços mais elevados de matérias-primas. Então, sendo exportador de commodities do Brasil, outros países da América Latina, Oriente Médio, uh, se beneficiam desse contexto em termos de moedas mais fortalecidas ou também melhor desempenho uh, dos seus mercados acionários, que tem muita exposição a companhias de energia e de materiais. Porém, tem também os ventos, uh, digamos assim, uh, ao contrário, que é sobre como esses preços elevados pressionam a inflação, pressionam os juros e, então, causam medo sobre recessão global. Geralmente, nesse contexto, a gente vê mais aversão a países emergentes que são vistos como ativos de mais risco. Uh, e isso mantém uma certa volatilidade extra, uh, especialmente na, nas nossas moedas, em, me, em momentos de mais... Uh, um, preocupação sobre recessão global, onde a gente vê os investidores buscarem a segurança de ativos americanos como ativos de tesouro. Então, alguns ventos mais a favor hoje em dia para ativos brasileiros, mas alguns contra também. Isso reforça essa mensagem de ter uma diversificação internacional, buscar alguns desses ativos de refúgio como tesouro americano e buscar uma diversificação a outros temas que não temos localmente,
0: mas que são interessantes também. Gabriela, eu queria falar um pouco agora sobre China. É, eu sei que você observa com muita atenção o que acontece com a economia chinesa, que é a segunda maior do mundo, e da qual muitas economias, como, por exemplo, a brasileira, em grande parte dependem. E a gente está vendo que, apesar da China ter, tendo uma recuperação voltando a crescer um pouquinho nos últimos meses, o fato é que o ritmo não está vindo aquilo como já foi um dia. Né? É, a gente está vendo que o setor imobiliário, que costuma ter um, setor, um papel muito importante no crescimento do país, está com dificuldades em meio a dívidas elevadas, é, as construtoras não estão conseguindo fazer novos investimentos, e as pessoas não estão se sentindo seguras para comprar imóveis. É, também com medo do apartamento, por exemplo, simplesmente não ficar pronto. E tem também a estratégia de Covid-0, que, bom, dependente de julgar se é bom, ruim, certo ou errado, o fato é que tem promovido alguns confinamentos pelo país, o que acaba, acaba atrapalhando o crescimento. É, não por acaso, é, vários economistas cortaram recentemente as projeções de crescimento para a China, então, minha pergunta é, como é que você está enxergando a situação na China e quais podem ser os impactos para o resto do mundo?
1: Bom, uh, de novo, nenhuma região está fácil, a China vem com uma lista de seus próprios problemas. Só que, como a gente mencionou, a China é um dos únicos lugares onde parece que a economia já tocou o fundo do poço e a gente está na margem reacelerando, ou seja, as coisas estão ficando menos mais. Para os mercados, menos mal é bom, hein? Então, é mais a direção uh, que está ficando mais favorável hoje em dia uh, para a China. Mas ainda é muito complicado. E, certamente, o crescimento, esse ritmo de reaceleração, que devemos esperar deve ser moderado. Porque todos esses problemas que você mencionou, confinamentos, desaceleração imobiliária, regulações, isso tudo tem gerado um baixo nível de confiança na China. Então, isso tem afetado o consumo das famílias, as decisões ah, das companhias, tem afetado também muito o setor imobiliário. Então, esperamos uma reaceleração da China, mas ainda uma China que termina o ano crescendo em um ritmo moderado. Estimamos que a China deve terminar o ano crescendo 3%, ano contra ano, bem abaixo do que era sua meta seis meses atrás, que era um crescimento de 5,5% para o ano. Mas é melhor do que foi em abril, onde a economia estava contraindo uh, e realmente tocou um nível muito deprimido. Em termos de impacto para outros emergentes, um, é positivo no sentido de que ajuda muito o investidor ter confiança sobre crescimento na China, isso ajuda com o apetite de risco para investir nos nossos países, Aju deve ajudar na margem também as economias emergentes em termos de parceiros comerciais da China. Porém, uma coisa a mencionar sobre o Brasil especificamente, Uh, é que não vemos uma reaceleração no setor imobiliário, especificamente. Esse é um, um setor ainda abaixo de muita pressão, então a demanda por minério de ferro, por exemplo, ainda vai continuar muito deprimida. Então, nesse sentido, não é aquele barco que levanta o Brasil, uh, tanto em termos de ritmo de crescimento, quanto tipo de reaceleração que esperamos até o final do ano.
0: Perfeito. É, falando em China, é, a gente tem visto aqui também notícias sobre ondas muito fortes de calor por lá. Na verdade, é, não só por lá, né? acho que Estados Unidos, mesma coisa, Europa, idem é, a gente tem visto notícias de que na Europa o Rio Reno está em nível baixíssimo, até dificulta o comércio em algumas regiões, é, a gente sabe que isso tudo traz consequências bastante negativas para a economia. Mas eu queria entender com você, né, que está bem perto dos investidores, é, de que forma essa discussão climática entra no dia a dia dos investidores, dos mercados, da economia. Tá? Então minha pergunta é a seguinte, qual é o nível de importância que o investidor está dando para a questão climática?
1: eu acho que está dando uma boa importância e deveríamos dar mais importância. Uh, por muitas razões, em termos de uh, mudanças climáticas, claramente tem um efeito em termos de crescimento econômico, lucro das companhias, porque tem afetado temperaturas, o que afeta a oferta de energia, o que afeta a produção. Então, tem um, tem um efeito real que temos que levar em conta no cálculo sobre qualquer investimento em qualquer companhia específica. Devemos levar em conta também, porque está mudando regulações no mundo para se adaptar uh, a esse novo panorama. Por exemplo, especialmente na Europa, muito investimento em como uh, investir na economia para torná-la mais resiliente a, a essa mudança climática e até piorar menos a situação. Então, muito investimento em, uh, em regulações em termos de aumentar a penetração de carros elétricos na economia, de aumentar a dependência de energia renovável, de colocar um custo de carvão na produção manufatureira. Então, muitas razões, tanto risco retorno quanto mudanças de regulação temos que seriamente levar esse conceito de mudança climática em conta. E a gente pode fazer isso de maneiras diferentes, olhando companhia por companhia, quais estão mais expostas ou não, a riscos e a oportunidades. Podemos investir de uma maneira temática também, em termos de transição energética, uh, que capturam oportunidades desse tipo de transição. Mas é realmente algo que não é bom de ter, é algo essencial de ter daqui para frente uh, nos investimentos.
0: Perfeito. E, Gabriela, a gente comentou quando a gente falou de desglobalização, que talvez isso pudesse gerar um pouco mais de inflação a longo prazo, um pouco menos crescimento. Uh, talvez a gente possa falar, dizer a mesma coisa de mudanças climáticas. Né? Absolutamente. Um pouco de inflação, um pouco menos de crescimento no, no longo prazo, não só agora. A gente falou aqui de longo prazo. É Exato. Isso?
1: curto prazo e, e no médio prazo também, enquanto a gente se adapta a essa nova realidade, onde a gente continua passando por esses momentos onde mudanças climáticas podem causar uh, aumentos de preços de eletricidade, de combustível, de oferta uh, de matérias-primas. Eu acho que longo prazo, ou seja, 10 anos, 15 anos, quando a gente já tiver se preparado melhor a esse contexto, aí até que pode virar um, um fator desinflacionário. Quando a gente já tiver dependência em energia renovável, carro elétrico, com hoje em dia o custo desse tipo de, de energia e, e produto sendo mais, uh, bem mais barato do que era antigamente, mas no curto, médio prazo é algo que pode ser mais inflacionário daqui para frente.
0: Então, Mara, Gabriela, vamos lá. Bom, Gabriela, a gente está chegando ao fim, mas eu queria ver aqui com a equipe se a gente recebeu perguntas da audiência e quantas a gente consegue fazer. Tá é bom? É, aparentemente, a gente tem tempo aqui para algumas perguntas. É, a gente tem uma pergunta aqui do Gabriel, que é a seguinte, quais seriam os principais impactos econômicos globais de um eventual conflito bélico entre China e Taiwan?
1: Bom, isso realmente tem sido um, um tema uh, com visitas diplomáticas em uh, Taiwan, com respostas da China a estas visitas, é realmente um, um tema. Se tivermos realmente uh, um conflito militar em Taiwan, os custos econômicos seriam muito graves e muito maiores do que o conflito na Ucrânia. Isso por causa da dependência global em Taiwan, que oferece 80% de todos os semicondutores que utilizamos globalmente, que hoje em dia é o petróleo do século XXI, utilizamos em tudo que fazemos, em carros, celulares, computadores, uh, tudo. E também por nossa dependência na China. Uh, então ter uma situação que envolve uh, uma economia grande como China ou sanções na China seria extremamente disruptivo. Não vemos como cenário base exatamente porque não é no interesse racional uh, da China instigar um conflito com Taiwan, não é no seu próprio interesse. Uh, então, acreditamos que esses momentos de mais preocupação sobre um conflito acabam sendo temporários e acaba mais sendo uma retórica política num volume mais, mais forte, mas não há o que, de fato, acaba resultando num conflito geopolítico militar na região.
0: Obrigado, Gabriela. Temos aqui mais uma outra pergunta. Aqui é de uma outra pessoa que não... Não, não deixou o nome, mas enfim, a pergunta é a seguinte: é, política monetária contracionista objetiva é reduzir a inflação, mas o valuation das empresas acaba afetado pelo aumento dos juros e recessão. Dito isso, o que esperar da Bolsa de Valores? Hum.
1: Ótimo ponto, a gente tem visto a bolsa global uh, caindo 15% esse ano exatamente por uma queda no múltiplo, no preço uh, utilidade ou preço lucro uh, caindo de níveis extremamente caros para níveis abaixo do normal, ou seja, contração do múltiplo. Isso reflete essas duas coisas, primeiro o custo do dinheiro aumentando necessitando uma reprecificação dos preços que estamos pagando uh, por lucros futuros de companhias, isso tem afetado muito as áreas mais caras do mercado, como companhias de tecnologia, companhias especulativas que não tem muita geração de lucro, mas tem levado também ao segundo efeito no múltiplo, que é a preocupação sobre recessão, e o múltiplo tendo que cair para refletir mais riscos futuros. Então, isso já vem acontecendo esse ano e já tivemos uma contração do múltiplo brutal resultando nessas perdas na Bolsa. O que esperar daqui para frente? Curto prazo, semanas, ainda é possível ter múltiplos pressionados, quedas na Bolsa, enquanto que terminamos de precificar essas incertezas macroeconômicas. Mas o horizonte de tempo de meses, trimestres, anos aí devemos esperar retornos futuros muito melhores hoje do que eram em janeiro, quando estava tudo caro. Então, é psicologicamente é difícil a gente dizer que nos momentos mais difíceis é o momento de ter cuidado em que especificamente investimos, mas na verdade é o melhor momento para se manter investido ou até aumentar o investimento pensando nesse horizonte de tempo mais longo, tendo mais otimismo, sobre
0: retornos futuros. Bom, excelente, Gabriela. É, bom, o papo está muito bom. A gente poderia ficar aqui horas discutindo, mas é, chegamos ao fim aqui da nossa live. É, agradeço muito a você por dividir suas reflexões com a gente. Sempre muito bom falar com você e ouvir o que você tem a dizer sobre economia e mercados globais. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigada. Até a próxima.
0: E eu até a próxima, Gabriela. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. É, a gente encerra agora o Visão Global, mas a íntegra da conversa vai estar disponível aqui no canal do C6 Bank para quem quiser assistir de novo e para quem perdeu ao vivo. É, eu aproveito para convidar você a escutar a gente no Macro Review, podcast da nossa equipe de economia, disponível nos principais tocadores de podcast e aqui no YouTube. Boa noite a todos, boa noite Gabriela e até a próxima.